0: Iniciamos. Buenos días, 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 buenos
1: días, buenos 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 días. Muy buenos días, ¿cómo de diciembre del año 2022. aquí estamos ya arrancando seis de la mañana con dos minutos, seis de la mañana con dos minutos después del himno nacional, en este jueves con olor a viernes, ya estamos listos, hoy tendremos el resumen de peloteando, ayer estuvo en peloteando Leo de Lozane, y bueno, hoy estará en nuestro resumen, como cada jueves estará aquí el doctor César Lozano, también Katy Calderón de la Barca, Gil Barrera con la información de espectáculos, Nicolás Romay Pinal, eh, con las incidencias del partido de ayer entre Francia y Marruecos, y muchísimas Cosas más. Tendremos boletos para Navidalia, para el Circo del Sol y, bueno, muchas cosas en este programa de radio que esperamos sea muy interesante para ti, como lo trabajamos día con día. Estamos ya a uno, por cierto, a 24 horas de que empiecen las posadas oficialmente, que muchas empezaron en la última semana de noviembre. Así como para desocuparse de una vez, ¿no? Pero mañana oficialmente inician las posadas. Así que yo te pido que te quedes con nosotros. Vamos con la frase, la frase con la que vamos a arrancar el día de hoy. Y esta frase dice lo siguiente. El éxito, el éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Checa, ¿eh? No es eh, suerte, no es fortuna, no es estar sentado esperando a... No. El éxito es la suma de pequeños esfuerzos repetidos día tras día, día tras día. Y aparece la palabra repetición. Esta es una frase de Robert Collier que nos recuerda que el éxito no se alcanza de la noche a la mañana, no llega así porque sí. O sea, no llega porque soy afortunado porque tenga mucha suerte, llega porque me esfuerzo, llega porque lo repito, llega porque me preparo, llega porque me comprometo, llega porque trabajo, llega porque soy un tipo que busca bienestar para mí, para mi sociedad, para la gente que me rodea. Hay que buscar que todo esto que menciono sea constante y, sobre todo, la dedicación, el empeño, el, el poner en prenda las cosas, la vida misma, quizá, para alcanzar el éxito en cada cosa que haces, ¿no? Todo depende de la actitud, ¿eh? Porque empezar día a día con una actitud positiva y una determinación firme nos puede hacer avanzar en torno a que estos pequeños esfuerzos repetidos día tras día. Consoliden el éxito que busco en la vida Y si el éxito es la felicidad Con el solo hecho de saber que lo intentas Estás Estás puesto Así señores, así empezamos nuestro programa del día de hoy Vamos con la música de María Becerra Y de Manuel Turizo Son las 6 de la mañana con 5 minutos 6 de la mañana ya con 5 minutos Esto se llama Éxtasis
0: de la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en Nexa
1: Señoras, señores jueves 15 de diciembre del año 2022 aparece en escena el querido Gil Gilillo Gil Gilillo, Gil Gil Gilillo el hombre espectáculo de México mi querido Gil Gilillo, es jueves con olor a viernes
2: ah, ya jueves con olor, con olor a viernes 15, ya, ya, ya la quincena ya me la acabé no. <ríe> ya debo todo pues ya, Miguel, ya, ya, oye, todavía falta, todavía nos falta 24, y todavía no, hombre, pues ya, ya teníamos que sacar todas las tandas posibles <ríe> y por haber. Te acabas de la guinante Exactamente. Oye, mi yes, y fíjate que yo desde ayer ando muy muy eh, inquieto porque ya ves que desde la tribuna presidencial eh, el, el señor López Obrador le mandó eh, un mensaje a Bad Bunny pidiéndole que venga a cantar gratis al Zócalo. ¡Ja,
1: Gratis. ¿Y que con.? No, pues gratis, con ese vato ni, ni nada. Yo no dudo mucho que, que que este hombre venga. Bueno, de entrada, me imagino que tiene que descansar después de la gira que, que se aventó. Y pues gratis, no sé. Gratis. Así, gratis. <risa>
2: No, tal cual, el hijo, el preciso, le dijo, oye, pues este, aquí aquí te ponemos todo, nomás vente a cantar, porque pues obviamente él le ha dado un seguimiento muy eh, sutil a todo este tema y a toda esta ola de broncas que se armaron con la eh, eh, sobreventa ¿no? de, de boletos, que, que ya Ticketmaster dijo que que no sobrevendieron los boletos, pero se lo crea su, su abuelita, ¿no? que se los crea, y que pues obviamente este, que, que invitaba a Benito a que viniera los socaro. No, ¿Por qué pues... sería lo justo? Que porque Benito es una persona muy humana y que, que, que ha hecho muchas cosas en Puerto Rico, y que pues ya sabrás ahí cualquier cosa. Yo creo que este, el señor presidente no sabe que. Que, que la verdad es que Benito no da paso sin Guarache, y que obviamente, pues la gente que está alrededor de Benito tampoco, ¿no? Al contrario, esos están, pues, este clavadísimos con ver a ver dónde encajan el diente y dónde sacan un poquito más de la.
1: Sí, no, pues Benito cobra, ¿no? Entonces, este, quién sabe en qué termine eh, eh, ese asunto. Y Benito, ahora sí que, como dice la canción, ¿y Benito qué contestó?
2: Pues yo creo que desde allá, desde donde habrá estado, habrá dicho... <risa> <y> ya. <risa> Alguna cosa así, pero pues la verdad es que, mira, no, no se pueden echar campanas al vuelo, ¿no? Este, digo, eh, vamos a pensar que fue una invitación inocente, ¿no? De de, de, de alguien que pues, tiene muchas broncas y que está en, otra, no, en, en otro en otro rollo, que no tiene un seguimiento... Y puntual de lo que pasa en el entretenimiento, pero desde acá, con todo respeto a nuestro señor presidente, le decimos: Ese Benito y su gente no dan paso sin guarachi, señor, y, 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 y si vienen de gratis, le van a pedir hasta las perlas de la Virgen, ¿eh?
1: Eso sí, sí, no, hombre, pues se agrapa. Yo, bueno, ahora sí que, como decía la canción, y es que lo dudo, pero todo puede pasar.
2: Ah, bueno, ojalá, digo, ojalá y logre el milagro, ¿no? Pero sí sería. Este, juntar este, pues a todos los santos, la, 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 nuestra Morenita, San Charbel, San Judas Tadeo y todo el ejército, para ver si así podemos mover en, en algo el corazón. Mira, la neta es que han ganado tanta lana que sí podrían hacerlo, pero pues se acostumbran a cantar por dinero, ¿no? Y esa es una realidad. No saben cuánto les va a durar.
1: Pero pues ahorita lo que les dure, mi Gil, le están sacando hasta el último halo de provecho
2: exprimiendo todo lo que se pueda y lo que se mueva porque insistimos nada se hace gratis ahí por ahí presentaron unos tenis y todo el mundo bien contento porque estaba eran casi casi el diseño de Benito pues no también ahí les bajó un dineral y todo lo que suene alrededor de esta marca que pues, hoy por hoy es muy popular todo a lo único que suena es a, a caja registrada.
1: totalmente mi querido Gil Gilirín. bueno pues nos escuchamos en la segunda ¿te
2: parece? Ahora, ¿le puede pedir ahí a alguien de aquí que, que, pues, si quiere hacer algo, pues, que canten gratis, ¿no? No sí. creo que jalen todos, porque hay muchos aquí que no jalan.
1: Pero hay otros que a lo mejor sí
2: jalan. Sí, en una de esas, pues, sí. Si no, vamos nosotros, mi sí Sí, vamos a hacer Cantamos, un estando por ahí en el Zócalo es, y algo hacemos. Exactamente, pues, sí, es para apoyar a nuestro país, lo hacemos con mucho gusto. Sí, señor, ¿No? como debe <risa> ser, Gil,
1: y un abrazo. Mi Jessy, buenos días a todos. Buenos días, continuamos con este programa.
0: Mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay, con Jesse Cervantes en Exa.
1: Gritemos gol, señoras, señores. Desde el desierto, trepado en un camello. Ahí está el el el, Katari, el dojano, el niño maravilla, de Wonder, The Spectacular Kid. Ahí está el queridísimo Nicolás Romay Pinali que irrumpa la jauría en un grito de histeria para recibirlo esta mañana con la información deportiva. Mi querido Nicolache, ¿cómo estás? Hay bueno, dos ¿sí? personas nada más que son. No, que... No, 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 o sea, la jauría completa es que hoy yo no le echó ganillas, pero, pero sí, sí, o sea, están todos. O sea, de hecho, incluso se asomó un compa de, de, de la otra estación porque fue una gritiza bárbara, mi querido Nicolache. Ah, se asustaron. Se asustaron para recibir a Nicolás Romay Pinal, el francés maravilla. Mi querido Nicolache, ¿cómo Tolebu, Como dicen los que, franceses. La verdad, muy bien. Francia en la final, será la final Francia contra Argentina, que yo creo que todos Jesús, de alguna manera, la podíamos imaginar, y la podíamos pronosticar, pero ya el trayecto en la Copa del Mundo sí cambió muchísimo, o sea, Argentina empieza perdiendo contra Arabia, después no se enfrenta a Brasil en semifinales, eh, bueno, Argentina viene de menos a más, y Francia pierde un partido en fase de grupos, pero a pesar de eso califica como primer lugar, ya estaban del otro lado, y con tantas lesiones, con tantas bajas Francia consigue su boleto la final, y ahora sí pues veremos a una Francia contra un rival muy complicado, y a una Argentina contra un rival muy complicado, que creo que no, no les ha tocado en su caminito realmente sanciones que las exijan al 100, podríamos decir que Inglaterra lo hizo con Francia, no sé qué tanto y Países Bajos con Argentina, pero creo que fue más porque Argentina no supo manejar el partido, que por lo que hizo Países Bajos Sí, totalmente, mi querido Nicolache. Y bueno, eh, la France, la France está en la final y tendremos una gran final del fútbol del fútbol mundial, ¿no? Sí, por supuesto. Marruecos, todo el mérito del mundo también para Marruecos, ¿no? En este partido de ayer de semifinales, que se dio, la verdad, muy diferente a como yo me lo imaginaba, porque cuando empieza ganando Francia al minuto 5 yo pensé que se iba a romper el partido, que Francia iba a poder golear, que Francia iba a poder ir al frente, que Francia iba a poder aprovechar los espacios, y al contrario, la verdad es que Marruecos atacó en bloque, llegó a tener ocasiones de gol, llegó a poner en peligro a, a Francia, y aún así no empatan el partido, Francia ya en el segundo tiempo pone el 2 por 0, pero me imaginaba que, que iba a ser una goleda de Francia o que Marruecos iba a llevar el 0-0 hasta el minuto ochenta y tantos Sí, la verdad es que nos imaginábamos eh, quizá otra cosa, pero Nicolás está sellada la final eh, creo que es a las 9 de la mañana hora de acá de México, eh, mi querido Nicolás, allá sí. vas a ir a la final me imagino, ¿no? 9 de la mañana, son, son las 6 de la tarde de tiempo local, diferente a las semifinales las semifinales fueron a las 10 de la noche hora de, de Qatar una de la tarde ¿por qué la diferencia? porque eran entre semana, entonces buscaron ponerlo en un horario que fuera accesible para todo el mundo, y como la final es en domingo es en fin de semana, ahí sí lo ponen a, a las 9 de la mañana para que tenga un alcance mundial y llegue a la mayor cantidad de gente posible y aparte con los dos invitados en una final donde está Argentina, donde está Francia que son selecciones ya campeonas del mundo que aparte fíjate, llegan con dos estrellas Argentina llega con dos campeonatos del mundo Francia llega con dos campeonatos del mundo el domingo o Francia o Argentina se despegarán el uno del otro Sí, tendremos un tricampeón mi querido Nicolache, pero no me respondiste ¿vas a ir a la final? Estoy esperando que me mandes mi boleto ¡Ay, nah, sí si has ido a todos los partidos, Nicolache! Porque me, porque me has mandado mi boleto, me has mandado mi acreditación, Jesús. Cuando, estoy esperando. cuando te fuiste de aquí, dijiste, no voy a ir a ningún partido, es puro trabajo. Ha sido absolutamente a todos los partidos del Mundial. Ah, o sea, ir a, ir a los partidos no es trabajar, Jesús. No, Digo, para, tí, para, no para ti sí, no, es... para ti sí. Para ti sí, porque eres es... un crítico, un analista. Es como cuando la productora dice que va a Las Vegas a trabajar. ¿A los Grammys va? ¿no? <risas> Exacto, tú le crees. ¿no? No, también va a trabajar. Para ti sí, sí es trabajo, porque hay que observar, Gracias. hay que estar ahí en el estadio, entonces vas a ir a la final, yo para que me traigas un recuerdillo. No, eso, no vaya a la final, va a haber un recuerdillo, ¿no?
3: Eso, mi querido,
1: una gorra, ¿no? Como la que le trajiste al Gil. Sí, una gorra, es una gorra? Perfecto. Sí, una gorrita de Qatar, pero no de las falsas, una, o sea, no de las piratas, una, una de, la, una oficiale. Una buena, buena. Sí, pues una de las, de las que valen un poquitito más que las chinas. Okay. <risa> que todas son chinas, ya va, Sí, pero no, aquí es impresionante la cantidad de mercancía que hay, la verdad es que es brutal. Es un lugar diseñado para el shopping. Sí, oye, entonces ¿te cargo un cinturón? ¿Te encargo un cinturón? Sí, claro, sí, ¿qué más necesitas? No, con un cinturoncito y una gorra la hago, mi querido Nicolache. Ya. No, si fueras tan amable. Te y... llevaría una chamarra, pero hoy tienes muchas. No, sí, soy el chamarritas, acuérdate. Sí, ya, ya, no necesitas nada. Tienes, so, soy el chamarritas. Mi querido Nicolache, nos escuchamos en la segunda... Perfecto, Jesús, te mando un abrazo, saludos. Abrazos, saludos. Él es Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, conocido como The Wonder, directamente desde Qatar, 7 de la mañana, 51 minutos. Vamos a ir a un corte comercial,
0: regresamos de inmediato. Porque siempre podemos ser mejores. César Lozano, en Jesse Cervantes, en EXA.
1: Ocho de la mañana, con diez minutos. Saludo con cariño desde Monterrey, desde el mundo, a mi querido amigo, el doctor César Lozano. Adelante,
4: doctor. Me alegra mucho saludarte mi querido Jesse Cervantes Saludo a todo el público que nos Escucha en EXA en la República Mexicana En mi libro Actitud Positiva Y a las pruebas me remito mi nuevo libro Hablo de cuatro pasos para rehabilitarnos De esa costumbre Espantosa de depender tanto De alguien que nos hace daño Las cuatro A de la terapeuta Darlene Lancer A ver qué le parece Te alejas de esa persona porque ya lo decidiste Abstinencia, me voy a distanciar pero también me voy a distanciar de ver lo que publicas, ¿eh? Si hay necesidad de eliminar tus redes sociales, le digo, por salud mía, tengo que dejar de seguirte. La atención, son cuatro A, ¿eh? La atención, volver a valorarnos, es mirar hacia adentro, atender nuestra vida que hemos sacrificado tanto por alguien. La aceptación, ya voy a evitar un juicio negativo hacia mí mismo. Me hablo con compasión. Sí, amé a quien no debía, lo acepto. Y ya... Y la acción, ese trabajo interno de buscar resultados por mi bien. Espero que por favor apliques estas cuatro a ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
1: Sí, que sean eh, las cuatro a las que dicten este fin de año y todo lo que viene. Mi mejor deseo para el querido doctor César Lozano, con mucho cariño. 8 con 12, bebiendo sola, Camilo y Mac Towers.
0: Todo aquello que sientes, percibes, los comportamientos que desarrollas, la relación con tu medio. Explicados desde la perspectiva de Katy Calderón de la Barca en Jesse Cervantes en EXA.
1: Katy Calderón de la Barca, ¿cómo estás?
5: Bien, Jessy, otra vez contenta aquí nuevamente de estar contigo.
1: Qué bueno, bienvenida como siempre, como los jueves. El tema de hoy es muy bueno, sí. salió del tema de la semana pasada. Y es el arrepentimiento Sí,
5: exacto, quiénes no nos hemos arrepentido Este ¿Es, el, es, es como un sinónimo o, o está pegado al perdón? Sí, tienes toda la razón justo O sea, el podernos arrepentir Fíjate, tiene dos caminos Cuando tomamos el camino positivo Llegamos al perdón Y llegamos al cambio Y es un motivador tremendo Para que hagamos conductas distintas ¿ok? Pero cuando, ojo, nos vamos a la culpa Al miedo, al enojo a la vergüenza nos paralizamos Y entonces ahí nos escondemos Y no hacemos nada Y seguimos en lo mismo Entonces por eso es tan importante Que, que nos demos cuenta Cuando nos arrepentimos de algo ¿Qué elegimos? Cambiar, perdonar y liberarnos. O pedir perdón. Y pedir perdón, También puede ser, porque
1: puede ser perdonar, pero también puede ser arrepentirte y pedir una disculpa. Exacto,
5: para eso te arrepientes justo, porque fíjate, cuando nos arrepentimos generalmente, ¿qué, ¿qué hacemos? O sea, revisamos la conducta y la conducta va alineada con nuestros valores. Es decir, o sea, si yo quiero ser una persona amable y le grité horrible a mi hijo, a mi esposo, y en ese momento me doy cuenta que no va esa conducta con mis valores, ahí es el momento de reflexionar y yo... Ir a pedir perdón, ir a decir, no era la manera, no no es la conducta, pero si me voy, uno, a la parte de tengo tanta culpa que no pues, me da tanta pena enfrentarlo, entonces no hago nada. Entonces, por eso es importante, si ya sentí culpa o vergüenza, váyanse a la reflexión, o sea, ¿qué de esto no les gustó para que lo puedan cambiar? Y entonces ahí sí... Tenemos y, y ocupamos mucha valentía Y la, el arrepentimiento nos invita a ser valientes Nos invita a decir, a ver, hazte cargo, hazte responsable sé hombrecito, sé, o sé un ser humano completo, íntegro Y enfrenta eso que tú hiciste mal
1: Es que creo que ahí también son dos caminos sí. O sea, el que se arrepiente, lo admite, pide perdón o perdona sí. Es el camino del, del valor, Exacto. de la valentía, de, del asumir, de, 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 sí. de la asunción, todo esto no Ajá. Y luego el que se dices tú que es el que se arrepiente y se esconde sí. este se apaga se va eh, se cancela sí. ese es la, la cobardía que que no lo deja salir y dar la cara ¿no? exacto
5: que es cuando tenemos fíjense tanta vergüenza y tanta culpa la vergüenza lo que tiene se los habíamos platicado en el episodio de la vergüenza es que nos intoxica de cortisol y nos genera una, una especie de parálisis O sea, sentimos una amenaza tan fuerte Que entonces te quedas congelado y no avanzas Entonces, quedarnos en la vergüenza o en la culpa Justo es quedarnos escondidos Pero es quedarnos sin vivir es quedarnos sin realmente llevar a cabo las acciones, porque un perdón, siempre lo decimos, te libera. O sea, te libera y te permite seguir adelante y decir, a ver, yo ya hice mi acción profunda y responsable de decir, no estuvo bien lo que hice, de ver a la cara a la otra persona y entonces de avanzar, que esa es la parte maravillosa de cuando el arrepentimiento lo usas como motor de cambio. Pero cuando te quedas paralizado, generalmente, fíjate, como no, no te permites mirar hacia enfrente, vuelves a caer en lo mismo y entonces eres alguien que en lugar de reparar acaba viviendo una vida escondido. O como sea, un topo abajo. Como un topo, entonces sin vivir tu vida. Entonces acabas tú teniendo una especie de, de, de veneno, de, o sea, estado zombie y no disfrutas tu vida, no vives con plenitud.
1: Ahí te va una pregunta. Sí. Ahí te va. ¿Cuál es el mejor momento para arrepentirse?
5: Justo cuando estamos... En la vergüenza, literalmente, piensen en su cuerpo, está doblado viendo hacia el piso, porque ya dijimos la regué, o sea, ya dijimos me equivoqué, no es la versión de mí que quiero, cuando tengan los hombros hacia abajo, la cara hacia el piso, se pongan las manos en la cara y digan, ¿qué hice?, ese es el momento, ahí hay una elección Y acuérdense también lo que dijimos A donde llevamos nuestra atención, llevamos nuestra realidad Si yo llevo mi atención a decir Qué bárbaro, qué tonto, pero qué Y me voy al lado, digamos, tóxico Lo que hablamos también del crítico interior Me voy a la voz que me, que me agarre Con el látigo y me culpa Entonces, ahí no voy a salir, me voy a ir un callejón sin salida Si en ese momento llevamos Nuestra atención a, a preguntar A ver, con una voz más compasiva ¿A qué valores le fallaste de los que tú eliges para vivir tu vida ¿Y cómo quieres reparar? O sea, ¿qué piensa en tu yo del futuro Si tu yo del futuro Puede tener una vida distinta ¿Qué tienes que hacer tú hoy Para cambiarla y entonces Poderte convertir en esa persona Libre, tranquila, plena y en paz Que quieres ser en el futuro Y el futuro puede ser la tarde Al día siguiente o en un par de años En diez minutos, Exactamente. a la hora de la comida Y este... ahí es donde mueves tu atención A la parte que repara a la parte que dice, ok, valentía, ocupo valentía para poder salir de aquí, arreglar el mugrero que dejé hecho y entonces seguir adelante. Pero cuando ocupas esta valentía, entonces justo de estar ahí constreñido en el arrepentimiento, en la culpa y la vergüenza, respiras profundo, levantas el pecho, levantas la cara y dices, ok, con valor y a enfrentar lo Oye, que Oye, ¿y qué que pasa resolver. con toda la
1: gente que dice yo no tengo valor? O sea... Sí, sí estoy arrepentido, pero no tengo el valor, no 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 creo tener yo no no soy valiente.
5: Piensen en su yo del futuro, o sea, piensen en la persona que quieren ser y cuál, si tienen la elección, porque muchas veces lo que hacemos es, otra vez, la atención se queda en, en lo que hiciste mal y en cómo, acuérdense que cómo funciona el, el, el ser humano es, lo que es, pienso, siento, actúo. Entonces, lo que pienso me hace sentir más culpa, más vergüenza, actúo más escondido. Si yo pienso, a ver, piensa en tu yo del futuro, ¿qué te conviene y cómo te liberas de esto? Y entonces, imaginan, visualizan a su yo del futuro. Como ya suelto de, de, de la culpa, ya libre, ya habiendo dicho perdón... Porque, ojo, que nos perdone no depende de nosotros pedir perdón sí depende de nosotros. Entonces, mandas esa imagen, visualizas y en eso haces que tu cuerpo literalmente sientan los pies en la tierra... Levanten el pecho, respiren profundo porque la valentía también la llamamos con nuestra actitud. Y en ese momento, o sea, no hay que no tengo valentía, no, no, no. Todos podemos eh, sentir valentía porque justamente a veces el enojo nos permite esa adrenalina que nos levanta, nos hace ver para enfrente y nos dice, dale, vamos para adelante. Y aquí es esta voz interna que tenemos que, que trabajar con cada uno de nosotros.
1: Oye, a ver, ahí te va.
5: ¿De qué hay que arrepentirse? De todo aquello que va en contra de tus valores. Por ejemplo, si yo hice haz de cuenta, ¿no? El otro día le, le mandé un mensaje a mi hijo y no salió impecable como con cariño y con amor como me gusta. Y entonces lo borré, digo, ya lo había leído, perdón, pero pero lo borré porque dije, no está alineado con la forma en la que me gusta hablar, no está alineado con la forma en la que me gusta actuar y sé que eso le puede pegar, le puede lastimar. Entonces, a veces nos arrepentimos cuando decimos que alguien alguien nos dice, es que lo que hiciste me dolió profundamente. Y a veces no no estábamos pensando que podíamos lastimar a alguien, pero escuchar y estar abiertos a que la otra persona nos diga, me o sea, estoy sintiendo esto con tu conducta, ese es el momento de arrepentirse, de decir, es una mirada interna con nuestras conductas y decir, esto que hice está alineado con mis valores y ser auténtico y honesto, porque muchas veces, Jessy, sí nos damos a tole con el de decir, no, no, a ver, pero se lo merecía, no. En una quietud y silencio interno, revisemos, esto que hice, salió como mis valores me dicen que funcione mi vida y ahí es donde nos vamos a dar cuenta de manera honesta que nos equivocamos.
1: Oye, el, el punto... De, del proceso, el punto de alguna manera final del proceso sí. de arrepentimiento es el perdón, el darlo o el pedirlo.
5: Exactamente. Uno sí. es Primero contigo, claro, perdonarte, decir, a ver, tu intención no era lastimar. Entonces, por, es, por eso en un principio a quien te perdones es a ti y después desde ese espacio de perdón te liberas y dices, para adelante. Entonces, ahí es donde viene ya, digamos, el, el soltar lo que a ti te hizo sentir mal y después dar a la otra persona la oportunidad de que te pueda perdonar. Si la otra persona no te perdona, ya no depende de ti, pero ahí tú ya estás liberado otra vez. La mirada es a tu interior, Pedí perdón de manera impecable, me enfrenté a, a, a la situación con valentía, con coraje y con honestidad En ese momento es cuando puedes decir, ok, lo suelto, me puedo, me puedo liberar y puedo seguir adelante
1: eh, Aquí hay preguntas del público que está mandando vía WhatsApp o vía Facebook Dice, siempre hago las cosas, luego me arrepiento, pero no puedo pedir disculpas La verdad, a veces me siento mal Sí, exacto. ¿Qué pasa con los que no pueden pedir disculpas? Mira,
5: y fíjate aquí, gracias por compartirnos este tu comentario, fíjate que hab habla de una inmadurez en la parte que tiene que ver... Con, o sea, la, la madurez, del, digamos, del lóbulo prefrontal O sea, la corteza prefrontal que es la parte madura del cerebro La que te hace ser un adulto completo y responsable Porque nos quedamos en el sistema emocional La parte límbica del cerebro, a veces en la reptiliana ¿Qué quiere decir? Me congelo porque no acceso a la valentía No acceso al, al poderme sentir como completo como persona Entonces, aquí yo lo que les diría es como todo Es una práctica como si fuera un músculo ...tomen esto, este, este consejo que les digo que es... ...plántense con los pies firmes... ...el pecho para adelante... ...y háblense diferente... ...porque a veces el crítico interior... ...esta voz interna que tenemos... ...nos hace sentir tan mal... ...que por eso no nos atrevemos a pedir perdón... ...si tú logras decirte... ...a ver, y por eso el perdón primero va con nosotros mismos... ...a ver, anímate... ...esto es un acto de valentía... ...y te va a hacer sentir mejor pedir perdón independientemente que la otra persona no te perdone, pero sé suficientemente valiente porque esta identidad de ti te va a gustar más y te va a dar más fortaleza. Entonces, si tú generas este diálogo interno nuevamente, tu atención se va a las posibilidades, se va a la esperanza. Así es como lo puedes hacer.
1: Fíjate aquí hay una muy buena, eh, ya para, para finalizar, dice, si te arrepientes de algo y lo vuelves a hacer, nos preguntan, ¿cómo lo puedo interpretar?
5: que no estuviste con, o sea, con una conciencia. Y conciencia, acuérdense, es estar presente con nuestras conductas, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Observa qué te hizo volver a repetir esa acción porque si vamos a suponer este ay pues no me gustó ser infiel y entonces ya otra vez ando coqueteándole a alguien a ver es decir para qué estoy necesitando estar de coqueto o de coqueto para qué estoy necesitando la aprobación o la validación de alguien probablemente esto es porque yo tengo dentro de mí una herida no resuelta y entonces hay que trabajarla si lo repetimos es porque hay una necesidad no resuelta y probablemente una herida que no hemos atendido así que busquen apoyo
1: de apoyo, eso es importantísimo. Katy, ¿dónde te pueden localizar?
5: Pues les dejo mis redes, recuerden Katy es C-A-T-H-Y, Katy C. de la Barca y en todas las redes, en todas las plataformas, ahí encuentran recursos para que puedan trabajar con su vida emocional.
1: Muchísimas gracias, Katy Calderón gracias, de la Barca por estar con nosotros, 9 de la mañana, dos minutos, vamos a continuar con este programa.
0: Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera, con Jesse Cervantes en Nexa.
1: Llegó el momento de la segunda de de espectáculos está con nosotros el querido Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilir el hombre espectáculo de México. Mi querido Gilgilillo, que nos cuentas? ¿Cómo
2: estás, Belleci? Sí, buenos días. Oye, ¿ya viste que, que Grupo Firme va a estar en el Foro Sol? El 12 de febrero. Sí, oye, pues mira. ¿Va a ser su sexto Foro Sol? Y dicen que ya es el último. Ah, mira. Ya no da para otro, ¿no? Pues mira,
1: decían que ya no daba para este. Sí.
2: Pero Ajá. pues ahí está, 12 de febrero, Foro Sol, el sexto Foro Sol de firme. Ya empezaron a anunciarlo por todos lados, ¿no? Y pues obviamente hay que habla del liderazgo que trae este grupo. Y también el que cambió de manager era el Karim León. Ándale, ¿Ya no ves que tenía el Tamarindo? El sí. Tamarindo, pues ya, ya anunciaron ahí el rompimiento, ya dijeron que ya no tienen más este relación. Ajá. Y la verdad es que si el Tamarindo, el tamarindo le decían, o Tamarindo Records Ajá. se llama la empresa, eh, le estuvo apostando pero fuerte a, a Karim, ¿eh? hoy dime una cosa, ¿y ahora con quién quedó? Pues no sé, quien mandó la carta fue Tamarindo diciendo, pues ya, ya... Aquí se rompió una jerga... Ajá, y todo el mundo nos y, vamos a... Y todo mundo se va chambear, a cambiar, ¿no? Exactamente. <risa> sí, 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 sí. Y entonces, este, pero sí, yo creo que es una noticia fuerte, sobre todo porque pues, el, el, eh, 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 hicieron una muy buena mancuerna, la verdad. O sea, creo que eh, la apostaron y ya tal cual dice... La reconocida empresa discográfica Tamarindo Records finaliza su relación profesional con el que fuera su artista exclusivo y socio Carileo. Okay. Ya eh. cuando te lo ponen así, como que con el que cuando ya empiezan a decir como si fuera un desconocido, sí. es que algo sí, deber, algo, algo pasó. Sí, sí, algo sí, pasó. Sí. Cinco años de trabajo, Javier González se llama el de Tamarindo o no, al le dicen. Y él fue que pues prácticamente se encargó de darle toda una proyección, le apostó al 100% a, a Karim. Y bueno, pues este, creo que. Siempre un cambio de manager es un rollo,
1: ¿eh? Sí, como no. Y hay que ver en qué oficina o qué va a pasar con la carrera
2: de Karim que vaya que, por ejemplo, Duetos hizo con todo mundo. Yo creo que fue un año importante. Un y, año y, muy importante para y, Karim León. Y es un cuate que lo, yo tuve la oportunidad de verlo este año en Matepec. Qué bueno es, ¿eh? Además, a, me... el palenque estaba a reventar, a reventar. Y tiene un tiene un carisma este eh, impactante. ...de acuerdo a lo que dice Javier González en este comunicado... ...dice... ...Karín es un artista excepcional... ...con una gran versatilidad y una voz impresionante... Fue, una, ...fue un honor haber sido parte de su proyecto... ...sé que seguirá creciendo... ...y yo seguiré siendo fan de su música... ...y luego pues ya remata que este... ...que junto eh, Javier con Karín... ...pues hicieron... Eh, ...tuvieron varios pasos importantes... ...como ganar el Grammy en la, en la categoría... ...Best Regional Mexican... Con, como lo hice yo que des, que al final también fue un, un dueto que una colaboración que hizo con Matiz no
1: sí no muy bien la verdad es que felicidades a, a, a los dos pero hay que felicitarlos por lo hecho y desearles suerte por lo que viene no
2: la decisión fue tomada de acuerdo a comunicado de mutuo acuerdo y en miras de cumplir los compromisos ya establecidos y portados en 2023 entonces pues mira la verdad es que yo creo que siempre, como lo comentábamos, este, un cambio de, de alguien que va a llevar el rumbo de la carrera siempre es complicado. Cuando no lo hacen bien, este, lo ponen a anunciar caliente.
3: Sí. <risa> <¿Ya>, ¿Qué pasó?
2: <risa> caliente ¿no? Es decir, ah, póngase a anunciar, ¿no?
1: <risa> Ese gilillo no, no, sí. que va. Pero
2: bueno, bueno le mandamos un abrazo al, al Tamarindo a Javier y al al Karim Oscarín se llama por eso le dicen Karim ah sí por Oscarín ah mira pues es que se llamaba Karim no Yo no tengo no. un primo que se llama Karim sí Karim Karim de Oscarín ah pues entonces mira. pues bueno pues a ver que, que la mejor de las suertes para para los dos y pues para todos los que están alrededor, ¿no? Sí, la verdad que mucha suerte y que venga un año mejor que este 2023 para Karim y para Altamarín. Sí, 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 un abrazo muy fuerte. El baile del huitlacoche, eso es un trancazazo. Trancasazo. Pero ya es pero canción durísimo. de modas y va a ser un clásico,
1: ¿eh? Sí, totalmente. yo, gracias, hasta el día de mañana. Y sí buenos días a buenos todos. Buenos días.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Romay, Nicolás Romay con Jesse Cervantes en Exa. Aquí
1: estamos para la segunda de deportes con Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla, el hombre venido del desierto, mi querido Nicolache, ¿qué nos cuentas? Oye, Jesús, adivina quién está en Madrid entrenando en las instalaciones del Real Madrid. Lo vi, y me emocioné, Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, digo, no te emociones tanto no tiene equipo Cristiano Ronaldo y pidió el favor al Real Madrid de poder utilizar sus instalaciones para entrenar. Ya van dos días seguidos que va y el Real Madrid ha dado todas las facilidades, le dio uniforme, le dio el número 7 y todo. La verdad es que sí da nostalgia ver a Cristiano Ronaldo de nueva cuenta entrenar en Valdebebas, de nueva cuenta con el uniforme del Real Madrid, pero no nos hagamos ilusiones, yo no creo que vaya a regresar o a quedarse en el Real Madrid, la verdad es que no, está nada más ahí en lo que encuentre equipo. Y la gran pregunta va a ser qué equipo... Va a contratar a Cristiano Ronaldo después de lo que pasó en el Mundial. Sí, ¿no? Y, y bueno, después de su salida de, de su equipo anterior, que no fue lo más cordial que se pueda considerar, ¿no? Sí, la salida del Manchester United fue muy mala. Después de una entrevista terminan por rescindirle el contrato, por dejarlo como agente libre. Un Portugal también termina mal porque es suplente, muchos dimes y diretes con el director técnico, entonces... Sí es un jugadorazo, sí es una leyenda, todo, todo sí, pero, pues, ¿qué equipo se va a aventar el tiro? Aparte de que tiene un sueldo altísimo, ¿no? Sí, no, y aparte de que, por ejemplo, el técnico sabe que con lo pasado en Portugal, eh, el, el llevar a... Cristiano Ronaldo este equipo es que juegue sí o sí de titular y sí o sí, o sea, no hay manera de, de nada, ¿no? Entonces creo que la situación con Cristiano está por demás complicadita y sí, sí me dio muchísimo gusto verlo con el uniforme merengue y, y entrenando en los campos del Real Madrid. Correcto, pero bueno, veremos qué es lo que termina pasando con Cristiano Ronaldo. Oye, Jesús, cada vez falta menos ya para que regrese la Liga MX, ¿eh? Que, que no te agarre desprevenido este tema, ¿eh? No. Cada vez falta menos para que la Liga MX regrese a las actividades. Sí nos van a dar el tiempo suficiente como para pasar del mundial la Liga MX sin que sea un golpe duro, pero pues ya, la primera semana de enero tenemos Liga MX. Sí, no, hombre, va a ser un, un, un trago difícil de, 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 de pasar, ¿no? Mi querido Nicolache, pero pues, es lo que hay y ya veremos eh, los partidos de la primera jornada nos los das este ya que se acerca un poco más, ¿no? Sí, ya, sí, tranquilo, vamos a tener muchos días. Ahorita estamos en mood Mundialista, ¿no? Eh, sí, todavía, todavía faltan cuatro partidos, dos partidos, perdón, eh, el sábado y el domingo, querido Nicolache. El Todavía dos partidos, tercer y cuarto lugar, y la gran final de este Mundial. Exactamente, mi querido Nicolás Robay Piral, muchas gracias, hasta el día de mañana viernes, eh, pasada bien, ¿estás comiendo, no? No, 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 Estamos... claro, se, se oyó un tenedor, o sea, se oyó un tenedor chocar con un plato. No, pero eso no quiere decir que yo esté comiendo, Jesús. Ah, ah, pero estás en, ah, una, o sea, estás en una comida. No, vine a un mola a buscar tu cinturón, pero, ah. pues ya no, yo creo que yo creo que no lo voy a encontrar. Yo creo que no lo, después de tu desaire no lo voy a encontrar y no vuelvo a comer. Gracias Nicolache. Hasta Adiós. el día de mañana. Gracias por estar en contacto con nosotros. Se quedan con Jordi Rosado que va hasta la una de la tarde. Yo soy Jesse Cervantes. Pásenla muy bien.
0: La entrevista con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Leonardo De Lozán, cantante, compositor, presentador, actor y fundador de la emblemática banda de rock Fobia. Con Jesse Cervantes llega Leonardo de los
6: Cuando nada estaba buscando, ya me había encontrado, embrujado, preso. Entre su pelo largo y sus diáfanos labios, deslumbrado, y una lluvia de fuego se llevó todo lo que queríamos, provocó un incendio perfecto que borró seríamos. Ah, ah, ah. Tagas debajo de su almohada y todo el cuarto giraba. En su cama Y mi cuerpo flotaba Sobre un espiral de Eterno Y una lluvia de fuego Se llevó Todo lo que seríamos Me rompió Como flecha de hielo Derritió seríamos ah, ah, ah.
1: Ah, ah. Nicolás Romay Pinal, la final soñada para muchos. Francia se va a enfrentar a Argentina el próximo domingo. Para definir quién será el campeón de Qatar 2022... Vamos a tener tricampeón el próximo domingo, Nicolache. Fíjate, muchas cosas que platicar alrededor de, de este Mundial de Qatar, porque sí es la final pronosticada, yo creo que por la gran mayoría, por muchos, no por allá Argentina-Francia o Brasil-Francia, era uno de los pronósticos, pero sí creo que el trayecto fue totalmente diferente al que nos imaginamos, sobre todo con Argentina. Argentina empieza este Mundial perdiendo contra Arabia, enciende las alarmas, pero aprende, o sea, de esa derrota aprende, y después viene de menos a más y consigue llegar a la final sin muchas dudas, la verdad es que las va matizando, y Francia creo que llega, a ver sigue sí, haciendo el partido que quería pero yo me imaginaba realmente que en cuanto abrieran la lata, se iban a desbocar para tener toda la tranquilidad del mundo y no fue así, dejaron que Marruecos creciera pues tendremos buenos partidos el fin de semana por un lado Croacia enfrentando a Marruecos para definir el tercer y el cuarto lugar y eso será el sábado y el domingo la gran final. Ese Croacia-Marruecos va a ser un buen partido de fútbol, ¿eh? Porque hay muchísima expectativa de parte de las dos selecciones. Digo, Croacia ha sido un equipo que se ha quedado muy cerca del título. Entonces Puede ser que un partido por el tercer y cuarto lugar le sepa a poco, pero para Marruecos, el simple hecho de estar en un partido de tercer y cuarto lugar, aparte con la cantidad de gente que hay en Qatar, es brutal, de verdad. Hoy el estadio, creo que la asistencia fue de 69 mil, de los cuales eran 65 mil de Marruecos, apoyando, alentando en todo momento. Y el lograr estar en un tercer y cuarto lugar, yo creo que... Eh, eh, si les dices antes del Mundial, lo ibas a llegar a semifinales, te va a eliminar Francia, pero sufriendo, y vas a jugar por el tercer y cuarto lugar, bueno, no te la cree nadie. Oye, Jesús, y el arbitraje del partido de Francia contra Marruecos, ¿eh? Bien, César Ramos, ¿no?, que ha sido muy criticado en la Liga MX, pero la verdad es que creo que tuvo un muy buen arbitraje. Sí, cuidó mucho las amarillas, eh, solo sacó una, sí. mucha, mucha comunicación con los jugadores, este, los llamaba, eh, los convocaba a jugar bien, a jugar limpio. Eh, bien, yo creo que el mexicano se lleva una muy buena actuación de esta semifinal de la Copa del Mundo. Se cerró la no, quiniela, mi querido Nicolache. Ahí está la quiniela, te lo voy a decir porque Oye, no lo Jesús. ves. Le pegaste directo... Bueno, no, una, no, 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 a ver, le pegó el capi directo al resultado porque tú decías 3-0, el capi dijo 2-0 en tiempo regular y el capi le pegó al resultado y está empatada la cosa. Yo le pegué solo... A, o sea, tú le pegaste marcador y resultado, yo le pegué solo a, a resultado. Vamos, 13 puntos, 13 puntos y 8, Panchito, que la verdad es que la desventaja que lleva es que le damos solo 2 puntos, ¿no? Vamos a definir quién puede ser el campeón de goleo, Nicolache. ¿Te parece, hermano? Tú claro y yo vamos de la mano. claro que De sea las sea manos. manos. Mira, te lo digo porque no lo estás viendo. Kylian Mbappé lleva cinco goles. Sí. Lionel Messi lleva cinco uh -huh. goles. Junián Álvarez lleva cuatro goles. Y Oliver Giro lleva cuatro goles. La, la cuestión es definir solamente por nombre quién crees tú. En este caso, Panchito y un servidor con el hermano. Que va a ser el campeón de goleo de esta Copa del Mundo de Qatar, ¿no? Ahí está Panchito, ya sacó. ¿Quién dice Panchito que será el campeón de goleo? Vamos a ver, rápidamente. Julián Álvarez. Julián Álvarez. Álvaro. Bueno, vámonos. Eh, vamos con Nicolás Roma y final el niño maravilla. ¿Quién crees tú, mi querido Nicos? Será. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, dice Nicos, Hermanos. Hermanos, no te puedo fallar. Va a ganar el campeón de goleo Lionel Messi. Lionel Messi. Lionel nosotros Lionel vamos, Messi. vamos sobre el Messi. Leo de los con nosotros para la radio, para la televisión, para las plataformas digitales. Leo, qué, qué gusto tenerte acá. Igual, Jesse. Con siempre. música de un proyecto en solitario, eh, con esta canción que le da... Pues forma,
7: ¿no? Al proyecto en sí. Sí, aunque la canté todo al revés, <risa> esta canción fue el cuarto sencillo y es como, bueno, además también visualmente los videos concluyen con, con este último video, es el cuarto, y tienen como una especie de historia. Pero bueno, fue el último que lanzamos de ocho que grabé. Y este y bueno, sí, creo que cierra muy bien porque es como una especie de balada. Originalmente esa canción era en esta onda, más tipo Cat Stevens, me lo ah. imaginaba. ¿Te acuerdas de la de? Sí, sí. Oh, sí. very young. Sí. Oh, yeah. Así le imaginaba un poco. Acabó. Ya después de que pasó por las manos de mis productores, son un peligro. <risa> Medio electrónica y extraña, que me encanta. Pero bueno, así era originalmente.
1: Oye, cuéntame una cosa.
7: Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha estado
1: eh, eh, Leonardo de Lozán en este 2023?
7: Pues bueno, arrancamos todos complicados, ¿no? Con lo del Omicron y todo esto, con, con planes cancelados. Estamos muy emocionados de hacer muchas cosas y, y algunas no se armaron. Afortunadamente pudimos hacer la gira de fobia que teníamos pendiente. Y sí, si la arrancamos, lo del Omplug. Y bueno, en lo personal, pues también empezando otra etapa, porque me separé uh -huh. este, con un divorcio este año, que ya pues, Sandra platicó con mucha elocuencia en todos lados. Y, y pues es una nueva etapa también personal para mí. Yo considero que también las separaciones, a veces las vemos, este, cuando alguien nos cuenta, es, ay, no me digas, no, los vemos como un fracaso, a mí me parece que son nuevos principios y nuevas oportunidades para crecer, sobre todo cuando las haces con... ...en equipo, con tiempo, con inteligencia... ...con amor, con respeto... ...y tratas de sobrellevarla de la mejor manera... ...también cuando hay niños, ¿no? que es bien importante... ...pero en ese sentido, bien tranquilo... ...sabes que, aunque es difícil y es triste... ...y hemos pasado por momentos duros... ...cuando sabes que, que es lo correcto... ...que es la decisión adecuada... ...aunque en el momento duela... ...a veces lo, lo, lo más adecuado no, no es placentero... ...ni es alegre... ...al contrario, es doloroso y es triste... ...pero sabes en el fondo que con el tiempo va a estar todo mejor... ...ayuda mucho saber que... ...porque la incertidumbre es la, lo que más te da angustia... ...cuando sabes que es lo más correcto... ...este... Pues lo, ...lo sostienes a pesar del dolor... ...y estamos en esa etapa ¿no? ...pero pues la verdad bien, contento, lleno de trabajo que ayuda mucho... ...los dos estamos llenos de trabajo... Sí, claro. ...y este... ...y bueno pues lo de Fobia muy bien ajalado... ...también ahorita platicábamos aquí en... ...en los pasillos que, que con lo del... ...esto que, que conlleva mucho trabajo... ...también lo del solista... Pero también estoy haciendo lo de Elvis, que era una ilusión que tenía con los Rebel Cats, que vinieron aquí a contarlo. Sí, vinieron aquí a, a invitar a todo el público, porque sí. hacen contigo este
1: ensamble para hacerle, por rendirle, es que no sé si llamarle homenaje. Sí, pues mira, es
7: como, un, es como una celebración de Elvis, más que homenaje y tributo. Eh, estuvo muy chistoso porque nos juntamos un día, Vince y yo coincidimos en un evento, y hace muchísimo que no lo veía. Y a su papá, los conozco hace muchos años, y entonces este, nos quedamos ahí platicando. Y de repente como que me brincó, acababa de ver la película de Elvis, yo soy fan Ajá. de Elvis desde que tengo 6, 7 años. Este, y entonces salió la película y empezamos a platicar también de eso. Le dije, oye, ¿por qué no nos contamos un día, hacemos un palomazo de Elvis? Le dije, es más, armemos un espectáculo, pero en serio. Y ellos son muy trabajadores y son muy dedicados, entonces le dieron seguimiento y la armamos. Y bueno, ya el resto es historia, ya está armado el, el tema. Y lo que queremos es, bueno, dijimos, vamos a hacer uno, a ver qué pasa. Y, y ojalá jale muy bien y podamos hacer temporadas y luego ya queremos también integrar más músicos y orquesta tal vez y hacerlo tal vez que, que vaya creciendo poco a poco pero por ahora es un espectáculo pues, caserillo, este, divertido y, y donde celebramos a Elvis y contamos un poco de su historia también porque mucha gente tiene el concepto equivocado de Elvis creen que es como un artista de plástico que salió nada más así de la nada y no, no, ahí está el documental en Netflix para que lo vean la película también es excelente y era un artista que se fue formando y es, para mí es el eslabón de los más importantes entre, entre el rockabilly, bueno, más bien entre el, el country, el blues y el rock como lo conocemos hoy en día. ¿eh?
1: No, y además eh, Elvis significa una pieza importantísima.
7: Importa no hubiera habido Beatles si sí, no hubiera habido Elvis. O sea, en la música actual, cosas.
1: o sea, realmente Elvis es una pieza... Y, eh,
7: si fuera una enciclopedia, varios volúmenes centrales tendrían que ser de, Totalmente. de Elvis. Y, y el espectáculo se llama A Date with Elvis, porque, bueno, obviamente todas las mujeres y todos los hombres quisiéramos un date con Elvis, pero de una manera lo contamos que, que todos hemos tenido, a todos los que nos gusta el rock, ya hemos tenido un date con Elvis. Sí, o sea, seguramente. todos los caminos llevan a Elvis, ¿no?
1: Siempre hemos, frente a una copa de vino o lo que sea... Y hay eh, influencia
7: de él en todo, En ¿no? todos
1: lados. Oye, lo, lo que siempre me he preguntado, ¿en qué momento de la carrera de Leo eh, viene a tu mente actuar? O sea, ¿viene a tu mente eh, dar ese paso dentro del entretenimiento? Yo creo que hoy que hay que hacerlo completo. Yo creo que esto que haces de conducir, eh, de entrevistar, esto que haces del teatro musical, del teatro convencional, me parece maravilloso porque hoy hay que ser entretenedor, ¿no? Sí. Eh, Pero, ¿cuándo vino ese, ese eh,
7: cuándo llegó el gusanito? Pues, bueno, yo de chico estudié y siempre me ha gustado. Lo que pasa es que la música siempre fue lo más importante para mí. Pero se ha ido acomodando me lo han ido ofreciendo y, y lo que sí es muy importante, yo creo, y es, siempre lo, lo recomiendo, es prepararse lo, lo más que se pueda. Yo no sentí, cuando me llegaban ciertas ofertas, no me sentía tan preparado. Entonces, me preparé. Me puse a hacer cursos, me puse a darle, me puse a tener coaches y, y me gusta muchísimo y, y platicábamos también ahorita fuera del aire que es importante también escoger los papeles adecuados, ¿no? Si tienes una cosa que te rebasa, lo puedes llegar a hacer muy mal y queda, queda muy incompleto el trabajo, pero si sabes que lo puedes hacer y lo trabajas bien y te dedicas bien y te apasiona y todo sale muy bien.
1: No, y yo creo que tienes público ya para todo, o sea, tienes público que le encanta verte en un musical, uh -huh. que te disfruta en teatro, eh, hay gente que te disfruta en la
7: conducción,
1: hay gente que te sigue disfrutando en el escenario con un grupo de rock, y eso es lo lindo.
7: Claro, y mientras salga bien y a la gente le guste, porque el público decide, ¿no? Mientras ahorita estoy haciendo teatro, estoy haciendo comedia, también platicábamos, y es, me encanta, a mí la comedia, soy súper fan del stand-up y de, y de la comedia, entonces es un reto grande. Fíjate que la, la comedia es muy musical. La encuentro como sí, claro. muy rítmica. Lleva un ritmo totalmente. Sí, y si pierdes el ritmo, no entra el chiste y lo puedes recuperar, pero la, es como la canción que sigue, ¿no? Ahorita que se me fue la letra. Entonces <risa> <risa> pues tienes que seguir, ¿no? ay, perdona. Entonces, este, sigue y la alcanzas, pero ya perdiste ese momento, ¿sabes? Y entonces, es, yo lo encuentro como muy rítmica, muy musical. En 2023, lleno de chamba. Gracias a Dios, Jesse. Sí, muy contento. Eh, y chamba muy diferente, que, que me gusta mucho hacer. Entonces, bueno, sí, con, ahora bueno voy a empezar a montar en enero ya el, el espectáculo, vamos a debutar en el vivo Latino y en el Pal Norte, y bueno, pues de ahí para el Real vamos a hacer gira larga, pero me emociona muchísimo porque, como te digo, es un espectáculo que nunca he montado, o sea, para mí montar una, un show de rock es pues con la banda y vas sí. haciendo un orden y las luces y las pantallas, y aquí es un show teatral, o sea, es de... De expresión corporal, de bailes, de rutinas, de o sea, está todo trazado. Y lo estrenas en el Vive y en el Pal Norte. Exactamente. Wow, pues va a estar increíble. Sí. Espero. Porque además. <risa> no,
1: totalmente, va a haber una bandota. Leo, gracias por estar acá. A ti, mi Jessy. Eh, gracias te por todo. Órale.
6: hasta el caminar. Entre nubes me dejas ver, que no puede más que llover. Es mejor decirnos adiós de perdón delicadamente y desde el amor desde el amor desde el amor
0: Con Jesse Cervantes en Nexa.
3: Yo Vilanderos fundador y actual presidente de Fundación Teletón México y Fundación Teletón USA. Ocupa cargos de liderazgo en instituciones como Fundación Lazos y la Organización Internacional de Teletones. Ha logrado fundar diversas instituciones cuyo objetivo se ha centrado en apoyar a las personas que se encuentran en una situación vulnerable. Este camino lo inició en 1982, promoviendo los valores humanos, morales y espirituales. Hoy con Jesse Cervantes en Exa FM. Nos enlazamos con Landeros, presidente de Fundación Teletón, quien llega para hablarnos del evento que se realizará este fin de semana.
1: 8 de la mañana con 36 minutos, tiempo del El Centro del País y me da muchísimo gusto tener en este programa, en esta estación que es su casa además, a mi querido Fernando Landeros eh, Chobi ¿Cómo estás? Buenos días, qué gusto verte, siempre con una sonrisa siempre alegre, siempre positivo, gracias por estar esta mañana con nosotros
8: No, mi Jessie, pues cómo no voy a estar contento si estoy aquí contigo y con tu auditorio y estamos a dos días del Teletón, con la emoción y la adrenalina al tope, con la ilusión, con la esperanza. Mucho trabajo realizado a lo largo de todo el año, mi Jessie. Oye, ese es un
1: punto muy interesante que hay que platicar para todos, porque este sábado eh, vamos a tener una reunión eh, los medios y los mexicanos con este compromiso de fe y de esperanza que es el Teletón. Pero platícale al público, me encantaría, eh, eh, Fernando... Todo lo, lo que, todo lo que hace el Teletón a lo largo del año, porque pareciera que es un evento y que solo pasa un fin de semana y que solo es la tele, pero hay muchísimo, muchísimo trabajo de mucha gente detrás de ustedes.
8: Sí, no realmente el evento, lo que vamos a vivir el sábado es solamente como el reflejo del trabajo de todo el año. O sea, fíjate, son 37 mil pacientes los que se atienden todos los días. Estás hablando de niños con cáncer en situaciones muy complicadas, niños con autismo, con retos muy grandes, niños con alguna discapacidad. Y ese, ese mundo de niños, de papás, de mamás, son atendidos día a día por cerca de 3,000 colaboradores, que es el número de personas que colaboramos en la institución. Todos los días hay... Hay retos, hay avances, hay retrocesos, hay, hay días de enormes bendiciones en la vida de los niños. Y todo eso evidentemente es posible gracias a que la gente dona, dona el día del evento. Entonces nosotros, el día del evento lo que tenemos como, como meta, como anhelo, pero además como compromiso, es informarle a la gente de qué hicimos con su dinero. Es decir... Tú me diste un donativo de 100 pesos en el Teletón del año pasado. Yo, te, yo te, te informo a ti, que mereces ser informado, de qué hicimos con esos 100 pesos, cuántos niños atendimos, cómo han mejorado, cuáles son sus expectativas, cómo va su vida. Entonces, a final de cuentas, es como el evento es la punta del iceberg de 364 días en donde el trabajo es pues trabajo de hormiguita todos los días, de tres mil colaboradores, de 37 mil familias que acuden día y día y día. Y afortunadamente, mi Jesse los resultados son buenísimos. La verdad es que, mira, hoy tenemos el mejor hospital para atender a niños con cáncer en México. Solamente por decir una cosa, ¿no? El cáncer, que es este terrible enemigo, pues que ha estado en casa de todos, en mi casa inclusive, ¿no? En, en mi propio cuerpo. Eh es una batalla muy fuerte es una batalla que sí requiere de especialistas y también de, de medicinas, pero que requiere de mucho apoyo humano mucho apoyo psicológico y eso en el cuerpo de un niño yo, yo creo que Teletón es para quienes sentimos que el dolor en un niño es intolerable, es inaceptable y por eso, por eso buenas cuentas y con mucha alegría se los vamos a informar este sábado Jesse. Eh,
1: yo recuerdo muy bien aquel primer teletón En donde eh, los medios nos uníamos por primera vez Y el objetivo era llegar a una meta Esta meta ha ido evolucionando año con año eh, Y pues nos ha puesto un propósito, pero no un
8: fin eh, ¿Cómo es la meta este año? Claro que sí, Jessy, mira Llevábamos dos años sin dejar meta, <coughs> sin poner una meta porque <coughs> vivimos pandemia y era como insensible en un país con tantos dolores imponer una meta o proponer una meta siquiera. Pero este año, que son tiempos un poco menos anormales, este volvemos a la meta. La meta es alcanzar un peso más de lo que juntamos el año pasado. ...que fueron 387 millones. ¿Por qué decimos un peso más, Jesse? Porque lo que le queremos transmitir a la gente... ...es que con un peso que dones... ...se supera la meta. Es decir, que no tienes que poner los 387 millones... ...nadie los tendríamos. Pero que si cada uno aportamos un peso... ...podemos llegar a esa meta... ...y después de ocho años, mi querido Jesse, ...que no hemos crecido el último lo hicimos en el 2014 en, en Tijuana queremos construir dos nuevos centros, uno en el lugar más pobre más abandonado, más olvidado de toda la República Mexicana que es la zona de la montaña de Guerrero hasta allá queremos llegar con nuestro CRIT 25 y un CRIT 26 en el estado de Sinaloa en la ciudad de Mazatlán en donde nos hemos encontrado pues sí, sí puedo decir sorprendentemente con una población de niños con autismo más grande de lo que hemos encontrado en ningún otro lugar del país. Oye,
1: eh, Fernando, además, eh, Chovy, eh, ahora van al este Béisbol, ¿no?
8: Sí, 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 bueno, es que son los 25 años, estamos en un momento muy bonito, Este, yo creo que el momento más bonito en la historia de Teletón lo estamos viviendo ahora, y estamos preparando un gran cierre, un gran, una gran celebración, claro, que es celebración y donación. Este A partir de las ocho y media estaremos en el Estadio Alfredo Harp Harpelú, que muy amablemente la familia Harp nos lo prestó, para tener un cierre emotivo, espectacular, sensible, profundo, y Dios quiere, en donde nuevamente millones de mexicanos nos hermanamos, y nos damos un fuerte abrazo, felicitándonos por el esfuerzo realizado. Eh, por último, y me, me
1: encantaría resaltar este punto, mucha gente, eh, vamos a decir, se confía o espera o está como muy segura de que estas grandes donaciones de estas grandes empresas son las que hacen la bolsa de la meta. Eh, a mí me encantaría poner el punto sobre la I en torno a lo importante que es el donativo este que hablabas del peso, de los
8: 100 pesos, de los 50. Eh, es bien importante. Sí, Jesse. A ver, los donativos de las empresas lo que nos permiten es organizar el evento. La, los patrocinios se van para, para armar el evento de modo que los donativos de la gente jamás se han invertido en la producción del evento. Para eso son los donativos de las empresas. Pero el donativo que hace que alcancemos la meta es, es el nuestro, es el de la gente, es el, de, el tuyo, el mío, el de nuestros hijos, el de nuestra familia, el de nuestros amigos. Esto, en palabras muy coloquiales, esto es una cooperacha en donde uno no saca un millón de pesos, uno saca cinco pesos, diez pesos, veinte pesos. Eso es el teletón, una, una especie de multiplicación de panes y de peces que de muy poco, literal, del famoso granito de arena se convierte en una montaña o en una playa gigante en donde los niños pueden correr, jugar, divertirse y volver a ser niños.
1: Eh, Chovi, yo te agradezco que a lo largo de los años me hayan tomado en cuenta, seré parte de, del, del Teletón este fin de semana, la verdad es que lo hago con un orgullo y una alegría bárbara, sentirme parte me hace sentirme diferente y sentirme muy bien. Gracias por estar en este programa y la cita es este sábado en el Teletón.
8: Sí, mi si no, al contrario, los agradecidos somos nosotros contigo por siempre estar al pie del cañón. Se dice fácil, pues son 25 años de, de orgullosa terquedad y eso a veces no es tan frecuente, ¿no? Vivimos en un mundo en donde las cosas aparecen y desaparecen de, de, de un día a otro y aquí son 25 años de amorosa y de orgullosa terquedad, incluyendo a ti, mi querido Jesse. Nos, nos vemos el sábado. Seguro que sí, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros,
1: y no se olviden, este sábado, el compromiso es con el Teletón. Eh ya lo saben, vamos a estar eh, en la radio, vamos a estar en la televisión con todos ustedes mm, evento plagado de personalidades, pero sobre todo plagado de amor, que esperamos que venga de todos ustedes y de sus donativos El Chobi, muchas gracias por estar con nosotros vamos a continuar con este
3: programa Escuchaste el podcast de Jesse Cervantes en EXA